0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique. Je suis en compagnie de, de mon coéquipier, Claude Lafleur, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, heureux de se retrouver tous, tous ensemble.
0: Mm -hmm. Aujourd'hui à l'émission, Mystère vénusien. Durant des millénaires, Vénus a été la planète qui nous a le plus intéressés. Cet intérêt, ça venait euh, car il s'agit du troisième astre le plus brillant au firmament, après la, le Soleil et la Lune. Vénus peut même être visible en plein jour. Vénus s'observe peu après le coucher du Soleil ou à son lever, justement euh, les moments où on contemple le plus souvent le firmament. Elle est alors tour à tour perçue comme une étoile du matin ou une étoile du soir, l'astre le plus brillant du ciel à proximité du soleil. C'est aussi grâce à Vénus qu'on a un jour eu l'idée qu'il pourrait s'agir d'un as qui tourne autour du soleil, comme la Terre, d'où l'idée que l'homme n'occuperait pas le centre de l'univers, ce serait plutôt le soleil qui serait au centre de l'univers. Avec le temps, on a compris que Vénus, la Terre, la Lune, Mars et Mercure sont d'immenses globes rocheux et que Vénus a la même taille que la Terre. On a aussi détecté autour d'elle la présence d'une épaisse atmosphère, comme pour la Terre. On s'est donc mis à imaginer qu'il devait s'agir de deux planètes jumelles et puisque la Terre est habitée, pourquoi pas Vénus Claude, on s'intéresse beaucoup plus à Mars qu'à Vénus. On a d'ailleurs souvent parlé de Mars dans nos balados. On en parle beaucoup dans l'actualité aussi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on qu s'intéresse davantage comme ça à Mars plutôt que, que Vénus?
1: En fait, ce qui est amusant, c'est que l'intérêt pour Mars est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Je dirais même qu'il est très récent parce que ça fait à peu près 200 ans qu'on s'intéresse à la planète Mars. Mais avant ça, on s'intéressait beaucoup plus à Vénus, justement pour tout ce que tu viens de mentionner. Entre autres, le fait que c'est une planète qui a à peu près la même taille que la Terre et autour de laquelle il y a une atmosphère. Donc, on s'est dit, Vénus, c'est la jumelle de la Terre. Fait qu'on s'est mis à imaginer qu'il y avait de la vie. Maintenant, euh, le problème que pose Vénus puis qui a fait que Mars est devenu beaucoup plus intéressant, c'est que Vénus est beaucoup plus difficile à observer. Euh, comme on l'a dit, Vénus se tient toujours près du Soleil. Soit qu'on la voit le matin lorsque le Soleil se lève, soit qu'on la voit le soir lorsque le Soleil se couche. Mais on ne peut pas observer Vénus au beau milieu de la nuit quand le ciel est noir, il est foncé. Ce qui est le cas de Mars, évidemment. Donc, Vénus est toujours difficile à observer parce qu'elle baigne toujours dans la lumière du Soleil. En plus, comme on le sait, c'est que Vénus est entourée d'une épaisse atmosphère blanchâtre, ce qui fait qu'il n'y a rien à voir quand on regarde Vénus. On voit un globe blanc, Et même avec nos meilleurs télescopes, on ne peut pas voir le sol de Vénus, on peut pas voir même pas de structure dans, dans l'atmosphère, c'est simplement un globe blanc. Par contre, Mars, ben, c'est tout le contraire. Mars, on la voit très bien parce que, justement, elle n'est pas près du Soleil. On peut l'observer au beau milieu de la nuit quand le ciel est foncé et noir. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que on pense des fois que Mars, c'est notre planète voisine, c'est la planète qui s'approche le plus proche de la Terre, ce qui est pas le cas. Euh, au mieux, euh, Mars s'approche de la Terre à 54 millions de kilomètres de nous, alors que Vénus s'approche parfois à 40 millions de kilomètres de nous. Sauf que quand ça, ça se produit... Il faut comprendre, évidemment, Vénus tourne plus près du Soleil que la Terre. Fait que quand Vénus passe près de la Terre, de notre point de vue, à nous, elle passe devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Donc, et donc elle est extrêmement difficile à observer parce qu'elle est éclaboussée par l'éclat du Soleil. Quand Mars passe près de nous, à 54 millions de kilomètres, c'est le phénomène inverse. C'est ce qu'on appelle une opposition en astronomie. Imaginez, quand le phénomène se produit, c'est que Imaginez que vous avez, mettons, un, une photo devant vous, le Soleil est à droite, la Terre est au milieu et Mars est à gauche. Les, les trois astres font une ligne droite, sont en ligne droite, sont alignés les trois avec les, les uns avec les autres. C'est là qu'on appelle une opposition et c'est à ce moment-là que Mars passe le plus proche de nous. Et là, elle est super bien éclairée par le Soleil parce que le Soleil agit comme un spot qui, qui l'éclaire très, très bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que durant à euh, peu près de 150 ans, on a beaucoup, beaucoup surveillé les oppositions de Mars, c'est-à-dire quand Mars passait près de nous, parce qu'elle était particulièrement bien éclairée. Et évidemment, Mars a une atmosphère transparente, donc on peut observer sa surface. C'est pour ça, d'ailleurs, que depuis, euh, depuis qu'on possède de bons télescopes, là, depuis à peu près 200 ans, à chaque fois qu'il y avait une opposition euh, martienne, on voyait venir la planète, on l'auscultait, on espérait voir... Des canaux à la surface de Mars, peut-être même d'autres signes qui nous indiqueraient qu'il y a des Martiens sur Mars. Fait que Mars est devenu beaucoup plus intéressante, alors que Vénus, de toute façon, c'est un globe blanc difficile à observer, d'où l'idée que Mars est plus intéressante. Mais ça, c'est depuis à peu près 200 ans, parce que tout le reste de l'histoire de les anciens connaissaient Mars, ils l'avaient repéré, Mars, mais ils s'intéressaient quand même plus à Vénus, sachant qu'elle est des, que c'est une planète qui a à peu près les mêmes dimensions que la Terre avec une atmosphère. Mais Mars a détrôné Vénus maintenant.
0: Vénus est un astre intriguant. Aussi loin que remonte l'écriture, on observe que les anciens ont été intrigués par ce qu'ils ont longtemps perçu comme deux brillantes étoiles accompagnant le soleil dans sa course, l'une du matin et l'autre du soir. Mais plus de 2000 ans avant notre ère, les babyloniens semblent avoir compris qu'il s'agissait en réalité du même objet céleste, qu'ils ont alors baptisé Ishtar, symbole de la femme et mère des dieux. De leur côté, les Grecs ont longtemps considéré qu'ils avaient affaire à deux astres différents qui s'appelaient Phosphoros, apporteur de lumière, et Sphoros, aurore. Mais 500 ans avant notre ère, Pythagore considérait déjà qu'il s'agissait d'un seul astre associé à Aphrodite, la déesse de l'amour. Finalement, on a adopté comme appellation pour cet astre Vénus la déesse de l'amour chez les Romains. Claude, pourquoi cette planète est associée à la femme?
1: <rire> C'est une bonne question. Hein? Malheureusement, on n'a pas la réponse. Parce que l'association de Vénus-planète féminine vient avant l'invention de l'écriture. Avant, il y, a 7 000, il y a plus de 7 milliards de cela. Ce qui fait qu'on ne sait pas pourquoi les anciens ont associé Vénus à la femme, parce que c'est avant qu'on ait des traces écrites qui auraient pu nous raconter d'où vient la légende. Il faut dire à l'époque, hein, si on monte à l'époque des, des, des Babyloniens, des Grecs, euh, des Romains, on ne pense pas que c'est une Planète. On pense que c'est une divinité. Ce qu'on qu voit dans le ciel, ce ne sont pas des, des globes rocheux, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, mais ce sont des divinités. Et les anciens avaient repéré assez rapidement Mars, qui est de couleur rouge. Ils voyaient vraiment, même à l'œil nu, on le voit, que Mars est teinté rouge. Fait ils, ont, ils ont imaginé que si la planète est rouge, c'est qu'elle est couverte de sang. Donc, on a associé la planète Mars à la guerre. Mars est devenu rapidement, dans toutes les, les, anciennes, les anciennes sociétés, la planète de la guerre, le, le, le dieu de la guerre. Et ce qu'on peut peut-être hypothétiser, c'est que si Mars est le dieu de la guerre, Vénus, qui est une planète blanchâtre qui est l'as le plus lumineux dans le ciel après le soleil et la Lune, bien, on l'a probablement associé à la femme. Si je peux me permettre un petit commentaire, on peut penser que pour l'homme, le, le, le mal pour l'homme, guerre et femme, c'est les deux choses les plus intéressantes dans la vie. Donc, si une est associée à la guerre, peut-être que par, par, par conséquent, on associe l'autre à la, à la féminité. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui encore, bien, Vénus, c'est une planète voilée qui ne se dévoile pas facilement. Encore là, on pourrait y voir presque un trait féminin, mais c'est strictement une coïncidence. Mais... Tout ce qu'on sait, c'est que ce qu'on voit dans les anciennes civilisations, c'est qu'on a rapidement associé Mars à la guerre à cause de sa teinte rouge. Et on a associé Vénus, on ne sait pas exactement pourquoi, aux femmes, mais peut-être parce que c'est un astre, astre plus brillant au firmament et qui est comme voilé, blanchâtre et tout ça. Mais ça serait intéressant si on avait eu des écritures qui datent de plus de 7000 ans, de voir les, les premières légendes, les premiers récits qu'on s'est faits qui nous ont amenés à penser que Mars est le dieu de la guerre et que Vénus est la déesse de l'amour.
0: Mmh. Ce n'est que dans les années 1500 et 1600 qu'on réalise enfin qu'il s'agit d'une planète, donc d'un as qui tourne autour du soleil. Ça, Claude, on peut
1: dire que ça a été une révolution. Absolument. Enfin, on peut dire que grâce ou peut-être même à cause de Copernic et de Galilée, l'homme a perdu sa place au centre de l'univers parce que jusqu'à ce moment-là, euh, jusque dans les années 1500-1600, euh, on est convaincu que la Terre est le centre de l'univers, que tout tourne autour de la Terre, la Lune, le Soleil, les planètes, les étoiles, et de toute évidence, l'homme, nous l'humanité, qui est la création divine, on est le centre de l'univers, euh, le centre des préoccupations de Dieu. Et dans les années 1500, euh, Copernic a l'intuition... Que d'abord, on sait à l'époque, on réalise à l'époque que le soleil est beaucoup plus gros que la Terre. Donc, lui, il se dit la logique, ce n'est pas que le soleil, gros objet, tourne autour d'un petit objet qui est la Terre, mais ça devrait être plutôt l'inverse, que le, la Terre tourne autour du soleil. Et pas juste la Terre, mais les autres planètes et pourquoi pas tout l'univers. fait que Copernic émet la, la théorie, l'hypothèse que c'est le soleil qui est le centre de l'univers et que tout tourne autour du soleil. Maintenant, c'est une hypothèse qui semble logique, qui semble fondée. Et c'est en 1610 que Galilée, lui, va observer Vénus au télescope. Et ce qu'il va découvrir, c'est que Vénus, quand on l'observe dans son mouvement autour du Soleil, Vénus présente des, des phases, des phases comme ce qu'on appelle ici sur Terre, les, les phases de la Lune. Là. Vous savez, quand on a la, la demi-lune, la pleine Lune, le croissant de Lune et même la nouvelle Lune, là, quand on ne la voit pas, il a observé le même phénomène autour de Vénus. Vénus a des phases, donc, durant sa, sa rotation, autour de sa révolution autour du Soleil, il est parfois, on voit Vénus comme un croissant, parfois comme une demi-Vénus, parfois comme une pleine Vénus. Et pour expliquer le phénomène, Galilée dit bien, la seule explication possible, c'est de montrer que Vénus tourne autour du Soleil et euh, plus proche du Soleil que la Terre. Et donc, Galilée vient de prouver, la, vient de démontrer une partie de la théorie de Copernic, c'est-à-dire qu'il y a au moins... Vénus qui tourne autour du Soleil et non pas autour de la Terre. Et vraisemblablement, la Terre doit tourner autour du Soleil et tout le reste d'offensive. Donc, c'est vraiment dans les années 1500 et 1500 qu'on a réalisé d'abord que ce ne sont pas des dieux qui sont au ciel. Le Mars n'est pas une divinité, et puis Vénus non plus. Mais ce sont des planètes qui tournent autour du Soleil et que l'homme, nous, là malheureusement, là on n'est pas au centre de l'univers.
0: <rire> bien non, bien non. Parlons maintenant du mystère d'une journée sur Vénus. À partir des années 1700, les astronomes observent que Vénus fait le tour du Soleil en 225 jours, ce qui détermine euh, une année sur Vénus, et que sa taille est égale à peu près à celle de la Terre, donc environ 12 000 km. Mais les astronomes ne parviennent pas à établir le temps que met Vénus pour faire un tour sur elle-même. On parle ici donc d'une journée sur la planète Vénus. Pourquoi donc c'est si compliqué euh, euh, à ce moment-là de, de, de savoir c'est quoi? Combien ça dure une journée sur Vénus?
1: Ça. Quand on veut faire l'exercice, par exemple, si on prend l'exemple de Mars, ce que les astronomes font, c'est qu'ils essaient de repérer à la surface de la planète des, des structures quelconques, là, euh, une formation rocheuse, quelque chose, une tâche sur la planète. Et là, ils regardent au télescope combien de temps la tâche prend pour réapparaître devant leur télescope. Quand on fait l'exercice pour Mars, par exemple, on voit que certaines tâches, même si on ne sait pas c'est quoi exactement leur nature, certaines tâches réapparaissent constamment à tous les 24 heures et 37 minutes. Donc, on a déterminé que le jour sur, Vénu sur Mars est de 24 heures et 37 minutes, donc à peu près celui de la Terre. Quand on essaie de faire le même exercice pour Vénus, donc on cherche une tâche, on cherche quelque chose, une marque qui va nous permettre de voir que ça prend combien de temps pour que la marque revienne, réapparaisse de, dans nos télescopes. On n'en trouve pas. La planète, c'est un globe blanc laiteux. Il n'y a pas de Mars. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à déterminer à combien de temps tourne Vénus. Là, il y a certains astronomes, dont Cassini, qui hypothétisent que probablement que la rotation de Vénus est d'à peu près 23 heures. Ça serait commode parce que ça voudrait dire la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, Mars fait un tour sur elle-même en 24 heures et 37 minutes, et Vénus ferait un tour sur elle-même en 23 heures. Donc, les trois planètes qui se ressemblent pas mal euh, auraient une caractéristique de plus, c'est-à-dire que leur période de rotation serait à peu près équivalente à les unes aux autres. Par contre, d'autres doutent que c'est le cas, dont euh, Schiaparelli, qui, qui lui, dit non, probablement que la planète tourne sur elle-même en 225 jours ou quelque chose comme ça. Donc, elle prend 225 jours pour faire le tour du soleil, mais elle prendrait aussi 225 jours pour faire un tour sur elle-même. Et ça, ça aurait des conséquences euh, très importantes parce que ça voudrait dire que si la planète fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle prend pour faire un tour autour du soleil, euh, on va avoir, ça va avoir comme conséquence que ça va être toujours le même hémisphère de la planète qui va être exposé au Soleil et l'autre hémisphère ne sera jamais exposé au Soleil. C'est un peu le phénomène qu'on a avec la Lune. Là. La Lune fait le tour de la Terre en 28 jours et elle fait un tour sur elle-même en 28 jours. Conséquence, on a toujours la même face de la Lune, la fameuse face visible, et on ne voit jamais l'autre face, la face cachée. Si c'est le cas, si donc Vénus ne fait pas un tour sur elle-même en quelque chose comme 23 heures, mais plutôt en 225 jours, ça voudrait dire que sur un des hémisphères qui est toujours exposé au soleil, il fait extrêmement chaud, il fait toujours exposé au soleil, alors que de l'autre hémisphère, il fait toujours très froid. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, là, on est dans les années 1800, on imagine qu'il y a de la vie sur Vénus comme il y a de la vie sur Mars puis comme il y a de la vie sur Terre. Et si l'hypothèse de Schiaparelli se confirme, bien là, on aura un problème parce qu'on aura un hémisphère très, très chaud et un hémisphère très, très froid. Ça bouleverse un peu. Mais là, on ne sait pas, on n'arrive pas à savoir est-ce que Vénus tourne plus ou moins rapidement sur elle-même ou prend beaucoup de temps. Euh, on n'a pas de marque. On n'a rien qui nous permet de le voir. Alors que, et j'ajouterais une petite parenthèse, c'est que dans le cas de toutes les autres planètes, euh, que ce soit Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, on est arrivé assez facilement à établir leur période de rotation parce que justement, il y a des marques qui nous permettent de le voir. Et dans tous les cas, les planètes tournent très rapidement sur elles-mêmes. En fait, dans le système solaire, si on enlève Mercure et Vénus, toutes les autres planètes tournent en 24 heures ou moins. Bon, Mars, 24 heures et 37 minutes, là. Mais toutes les autres planètes tournent en quelques heures seulement, alors que dans le cas de Vénus, on ne le sait pas. Puis dans le cas de Mars, on sait que ça prend beaucoup plus de temps. Ça, en termes de jours, je pense c'est 57 jours à mémoire. Et à ce moment-là, ben, euh, on aurait une particularité qu'on ne voit pas sur les autres planètes. Toutes les autres planètes tournent rapidement sur elles-mêmes, mais probablement pas dans le cas de Vénus et pas, pas dans le cas de, Mars, non, euh, de Mercure non plus
0: dans les années, années 1920-1930, ils parviennent à déduire que la rotation de Vénus doit être très lente, sans pouvoir dire jusqu'à quel point. Et là, ils vont découvrir un phénomène euh, inusité. De quoi s'agit-il, Claude?
1: Ce qu'on découvre, c'est qu'on ne on parvient toujours pas à identifier à quelle vitesse Vénus tourne sur elle-même, mais ce qu'on observe, c'est que Vénus tourne dans le sens contraire des autres planètes. Euh, sur Terre, comme sur toutes les autres planètes, le, 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 les, ils tournent dans, un, dans tout le même sens, y compris la Lune, ce qui fait que sur les autres planètes, le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Sur Vénus, ça, elle, elle tourne dans le sens contraire, ce qu'on appelle le sens rétrograde, et ça a pour conséquence que sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest, et se couche à l'est. fait que ça, on, on, encore là, c'est une particularité qu'on ne retrouve pas euh, dans le système solaire à une exception près. Ça serait Uranus, on en reparlera peut-être plus tard. Mais l'idée, c'est que sur Vénus, elle tourne probablement lentement sur elle-même, mais elle tourne dans le sens contraire des autres planètes, ce qui rajoute un autre mystère. Pourquoi Vénus euh, euh, tourne-t-elle dans le sens contraire de ce que font tout les, toutes les autres planètes à une exception près?
0: Au début du 20e siècle, on a, eu, euh, on a une conception assez surprenante pour nous aujourd'hui de la formation du système solaire. Les planètes ne se seraient pas formées toutes en même temps, mais les unes après les autres. Ainsi, Mars serait venu en premier, ensuite la Terre, ensuite Vénus. Il découle de cette conception que la vie sur Mars serait apparue bien avant celle de la Terre et que cette planète serait par conséquent vieille et, et enfin de vie même. Par contre, Vénus étant la plus jeune, plus jeune que la Terre, la vie serait apparue plus récemment et ce serait par conséquent une vie moins évoluée que la nôtre. On pense qu'il doit y avoir de la vie sur Vénus. Est-ce qu'on est, qu est convaincu qu'il y a de la vie sur Vénus à cette époque?
1: On, on est absolument convaincu quand, ah, oui? les, les, ah oui, quand on lit les journaux de l'époque puis les, 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 les livres d'astronomie de l'époque. On est convaincu qu'il y a de la vie, euh, même si on se pose toujours la question en combien de temps Vénus fait-elle un tour sur elle-même, parce que c'est un facteur important pour déterminer si la planète est habitable ou pas, mais l'espoir, je pense, c'est de dire que Vénus doit tourner suffisamment rapidement pour qu'il y ait de la vie. On peut on pourrait citer plusieurs sources dans, dans le fascicule qu'on va publier qui accompagne celui, j'en cite quelques-unes, dont un, un chimiste prix Nobel 1903, Svan Arenus, qui est donc une autorité dans son domaine, et lui, il est absolument convaincu que Vénus est habitée est habitée par une forme de vie, mais justement l'idée que Vénus est une planète plus jeune que la Terre et que Mars est une planète plus vieille que la Terre fait en sorte qu'on imagine que la vie sur Vénus n'est pas rendue au même stade que nous. On pense, à l'époque, que Vénus est, est, doit avoir une forme de vie qui ressemble à ce qu'il y avait sur Terre il y a 400 à 450 millions d'années. Donc, ça, 450 à 400 450 millions d'années, c'est bien avant les dinosaures. Donc, on se dit, sur cette planète-là, il doit y avoir des plantes qu'on pourrait appeler préhistoriques dans notre cas. Il doit y avoir des reptiles et tout ça, mais il n'y a pas de mammifères, il n'y a pas encore d'humains sur la Vénus. Et ça, c'est un chimiste qui le dit, c'est un prix Nobel, et il n'est pas le seul à en parler comme ça. Fait que on imagine que Vénus, c'est une jeune planète sur laquelle il y a de la vie euh, qui, comme on a connu sur Terre il y a 400-500 millions d'années. Donc, une vie très, très primitive. Et là, à ce moment-là, ça nous fait un peu rêver parce qu'on a l'impression qu'on pourrait retourner un peu à, à l'époque, on ne le disait pas de même aujourd'hui, on dirait à l'époque de Jurassic Park, c'est-à-dire à -dire une époque préhistorique où il y a des formes de vie qu'on ne connaît plus. Mais donc, effectivement, au début du 20e siècle, on est absolument convaincu qu'il y a de la vie sur Vénus, probablement une vie moins développée que sur Terre, probablement pas encore du humanoïdes. Alors que, comme on en a parlé dans d'autres balados, hein, sur Mars, qui est une planète où la vie est en avance sur celle de la Terre et même la vie est en train de s'éteindre, on pense que sur Mars, il y a des humanoïdes beaucoup plus avancés que nous. D'ailleurs, preuve étant qu'ils construisent des canaux qui, qui, à l'échelle de la planète. Donc, sur Mars, il y a une vie en avance sur la Terre, alors que sur Vénus, ben, la vie est à venir.
0: Le grand chimiste Arrhenius trouve Vénus beaucoup plus intéressante à étudier que mars Selon lui, la planète Mars, qui est un monde en train de mourir, reçoit beaucoup trop d'attention de la part des scientifiques, tandis que la jeune Vénus attend son tour d'être un jour découverte.
1: Ben, en fait, pour Arénus... Je une petite
0: parenthèse oui, avoir encore aujourd'hui des scientifiques qui pensent peut-être un peu comme lui, je ne sais pas. Euh,
1: non, plus maintenant, alors, non, parce que... Parce mais, que ben, Aujourd'hui, on est convaincu. On sait que toutes les planètes se sont formées à, à, en même temps. Ce qui fait qu'il n'y a pas quand même la notion de dire la vie est apparue sur certaines planètes Non, dans avant le sens
0: qu'on s'intéresse oui. beaucoup trop à Mars.
1: Ah <rire> euh, Oui, oui, oh, oui, tout à fait. Euh, Peut-être qu'il y en a, effectivement. Mais on, on va le voir tantôt. On commence à s'intéresser de plus en plus à Vénus. Mais effectivement, euh, juste ajouter que pour Arénus, justement parce que la, Vénus, c'est une planète de l'avenir. Lui, il imagine que dans un milliard d'années, il y aura des colonies d'êtres Intelligent sur la planète Vénus, alors que probablement que dans un milliard d'années, la vie va être en train de disparaître sur Terre. Ça s'inscrit dans la logique de la vie apparaît sur une planète, se développe et à un moment donné, elle meurt. Donc pour Arénus, Vénus, et il n'est pas du tout la pensée de même, Vénus est la planète de l'avenir, la planète où un jour la vie deviendra intelligente, où il y aura déjà. Je ne sais pas s'il pensait à l'époque, parce qu'on ne pense quand même pas encore à des voyages interplanétaires, mais qu'un jour les humains pourraient aller s'installer sur Vénus alors que la vie va se. Disparaître sur Terre. Mais évidemment, il ne faut pas oublier qu'Erus parle de un milliard d'années, ce qui est un laps de temps considérable.
0: Il y a aussi le zoologiste et anatomiste français, membre de l'Académie des sciences, Edmond, Edmond Perrier, qui imagine Vénus habitée par des batraciens aussi gros que, que des vaches et peut-être même des insectes qui seraient intelligents. Selon Perrier, il y aurait donc sur Vénus des animaux exotiques.
1: Exactement. Et Perrier, c'est le directeur du Jardin botanique euh, et du musée des plantes de Paris. C'est comme une autorité dans son domaine. Et lui, il est intéressant parce qu'il a un raisonnement logique. Lui, il se dit... Mars, Vénus et la Terre sont des planètes assez semblables. Là. Ils sont à plus ou moins aux mêmes distances euh, du Soleil. Ce sont des planètes habitables, là, particulièrement Vénus, qui est une planète qui a la même taille que la Terre. Donc, s'il y a de la vie sur Terre, il y en a évidemment sur Mars, il y en a évidemment sur Vénus. Et là, il pose une hypothèse intéressante. Il dit, vous savez, les lois de la nature sont partout pareilles. Euh, si, si, les lois qui sont sur Terre, les lois naturelles de la Terre, se retrouvent sur Vénus, se retrouvent sur Mars. Donc, on a toutes les raisons de penser que sur ces planètes-là, il y a de la vie parce que les, non seulement les lois de la nature sont partout pareilles, mais ils obéissent aux mêmes forces. Donc, la logique veut que sur Vénus, il y ait une vie. Et lui, il imagine Vénus comme étant une planète où la température... Et probablement de l'ordre d'à peu près 65 degrés. Euh, pour donner une comparaison, sur Terre, la température moyenne sur Terre, c'est 15 degrés. Donc, lui, il imagine que la température moyenne sur Vénus, c'est 65 degrés et que c'est une planète très humide. Et là, euh, Perrier est l'un de ceux, parce que je pense qu'il n'est pas le seul, à faire naître l'idée que Vénus est une espèce de planète tropicale, une espèce de planète amazonienne, où les conditions de vie sont, sont, sont très favorables. Là. Il fait chaud, il y a de l'humidité, il y a de l'eau, il y a beaucoup, beaucoup de vie. Et là, on est dans les années 1910, et c'est à peu près à ce moment-là que naît l'idée, ou en tout cas que se répand l'idée que Vénus est une planète où la vie abonde, est une planète de vie tropicale. Et cette idée-là va durer encore plusieurs décennies. On imagine Vénus comme une espèce d'oasis abondant de vie, mais pas nécessairement de vie développée, de vie intelligente, parce qu'on a toujours l'idée que c'est une jeune planète. Donc, on est plutôt à l'ère, je vais mettre, prendre une image que tout le monde comprend, on est à l'ère préhistorique, avant l'arrivée la des humains, où là, il y a des plantes, il y a des animaux gigantesques, quand il parle de, de batraciens qui ont la taille de vaches, puis ils parlent même... Ah oui, il y a un détail intéressant qu'il raconte dans, dans le livre qu'il écrit à l'époque, Perrier, c'est que il n'y a pas de saison sur Vénus ce qui fait que les, 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 les moustiques ont le temps de se développer et de vivre longtemps. Ils, ils, ils naissent pas au printemps puis ils meurent à l'été, mais ils peuvent vivre plusieurs années. Donc, ils se développent, ils deviennent beaucoup plus sophistiqués et ils deviennent même intelligents. Je ne sais pas ce que c'est des moustiques intelligents, mais ce n'est pas comme nos moustiques qui, qui durent le temps d'un été. Fait qu'on imagine donc sur Vénus, on est dans les années 1910, qu'il y a vraiment une, c une planète tropicale. On imagine l'Amazonie, la, la, mais à l'échelle d'une planète.
0: Maintenant, on va parler du fait que cette planète Vénus va, au fur et à mesure qu'on va la connaître, elle devient de moins en moins hospitalière. À partir des années 20, l'idée qu'on se fait de Vénus commence à changer. Les astronomes observent d'abord qu'il n'y a pas de vapeur d'eau, ou très peu, dans l'atmosphère de Vénus, ni d'oxygène libre. L'absence d'oxygène libre dans l'atmosphère de Vénus, ça, ce Claude, que c'est quelque chose de, de très significatif.
1: Exactement. C'est une notion importante qui même va avoir des applications dans les prochaines années quand on va étudier l'atmosphère des, des exoplanètes. Euh, juste dire, ouvrir euh, une parenthèse pour dire ce qui est intéressant dans ce qu'on raconte dans le, quand on fait le, le récit qu'on est en train de le faire, c'est que dans les années 1920, on commence à se rendre compte que Vénus n'est probablement pas habitable. Il y a pas, On ne détecte pas la présence d'eau dans l'atmosphère de Vénus. On ne dépense, on détecte pas la présence d'oxygène. Et on va, on, va, on va le voir dans quelques secondes qu'il fait de plus en plus chaud sur Vénus. Mais il n'en reste pas moins que l'idée que Vénus serait une planète habitée, une planète tropicale, va durer quand même des décennies. Fait il, y a, il y a une espèce de contradiction entre les données scientifiques qui commencent à s'accumuler et la perception, le rêve qu'on en a. Je veux parler un peu de l'oxygène libre. C'est un, un, un aspect intéressant. Euh, l'oxygène, la molécule eau, euh, la lettre O, euh, c'est une molécule très réactive. L'oxygène s'associe à tout. Elle va s'associer par exemple à deux atomes d'hydrogène pour former de l'eau, H2O. Elle va s'associer au carbone pour former du CO, du, dioxyde de, euh, du monoxyde de carbone, ou du CO2, du dioxyde de carbone. Quand on, normalement, de l'oxygène, ça n'existe pas dans l'atmosphère dans l'atmosphère d'une planète de façon libre. L'atmosphère va s'associer à quelque chose. On peut prendre un autre exemple. Sur Mars, l'oxygène, il y a de l'oxygène sur Mars, c'est associé au, euh, au fer pour former de la rouille. Pourquoi la planète Mars est rouge, la planète et La planète Mars est recouverte d'oxyde de fer, de la rouille. Quand vous avez dans une planète donc, de l'oxygène qui n'est pas associé à rien, ça veut dire qu'il y a une source quelque part qui fabrique cet oxygène-là, qui libère cet oxygène-là, parce qu'autrement, l'oxygène va s'associer à quelque chose. C'est donc un indice très important de vie. Si des extraterrestres observent notre planète de très très loin, ils vont découvrir que dans notre atmosphère, il y a beaucoup d'oxygène libre. Et cet oxygène libre est produit par l'eau plante, par la végétation. Le fait de voir de l'oxygène libre dans l'atmosphère d'une planète, c'est signe qu'il y a un mécanisme qui, qui génère cet oxygène libre-là. Et, et à notre connaissance, ce mécanisme-là, c'est la vie. Quand on a observé donc dans les années 1920 qu'il n'y avait pas d'oxygène libre dans l'atmosphère de Vénus, ça a été un coup dur pour l'histoire de la vie, parce qu'on s'est dit, s'il n'y a pas d'oxygène libre, ça veut probablement dire qu'il n'y a pas de vie, surtout qu'on n'a pas non plus trouvé de traces d'eau dans l'atmosphère de Vénus. Donc, c'était deux, deux facteurs très importants. Et quand on va observer, on, parce que là, bientôt, on va avoir des télescopes, dont le télescope Web qui va être capable de scruter l'atmosphère des exoplanètes, si on découvre dans, dans l'atmosphère d'une exoplanète de l'oxygène libre, ça va être un indice important de la présence de vie, à moins qu'entre-temps, on découvre que d'autres réactions purement chimiques génèrent aussi de l'oxygène libre, mais à notre connaissance, ça serait un indice important de vie. Donc, dans les années 20, quand on découvre qu'il n'y a pas d'oxygène libre dans l'atmosphère, là, il y a certains chercheurs qui disent écoutez, c'est un indice qu'il n'y aurait pas de vie sur Mars, euh, sur Vénus et qu y aurait, surtout qu'il n'y a probablement pas beaucoup d'eau non plus, puisqu'on n'en voit pas dans l'atmosphère. Mais il en reste pas moins qu'on va continuer de croire qu'il y a de la vie sur Vénus. Mmh.
0: Dès 1932, les astronomes font également une découverte importante. L'atmosphère de Vénus contiendrait une grande quantité de dioxyde de carbone, de CO2. C'était la première fois qu'on détectait la présence d'un gaz quelconque sur une autre planète. Donc, pourquoi encore là, ça, c'est une découverte importante?
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques, donc, découvrent qu'il y a du CO2, du gaz, du dioxyde de carbone, c'est ce dont se servent justement les plantes pour grandir. Si on résume un peu brièvement, là, on ne fera pas un cours de biologie sans un, là, mais ce que les plantes prennent, par exemple, sur Terre le CO2 que de l'atmosphère. Sépare séparent les deux, gardent le carbone. Une plante, c'est en bonne partie faite de carbone. Là, la, la, les tiges des plantes, le bois des arbres, c'est en grande partie du carbone. Donc, ils prennent le carbone et ils libèrent l'oxygène, le fameux O2. Donc, c'est pour ça qu'on a de l'oxygène libre. Fait que d'observer qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère de, de Vénus, c'est comme de dire, bah, bon, il y a un des constituants importants pour la vie. Les plantes aiment beaucoup le CO2, il y en a. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que les scientifiques de l'époque sont capables de dé déterminer qu'il y en a en bonne quantité, en grande quantité, mais ils ne sont pas capables de chiffrer la quantité. Aujourd'hui, nous, nous savons qu'effectivement, il y a de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère de Vénus. En fait, l'atmosphère de Vénus est composée de 96,5 de CO2. L'atmosphère de Vénus, c'est essentiellement du CO2. Et si on avait su ça à l'époque, là, c'est trop de CO2. Autrement dit, ça en prend du CO2 pour euh, favoriser la croissance des plantes. Mais quand vous avez une atmosphère composée à 96,5 de CO2, c'est beaucoup trop. Donc, à l'époque, on découvre qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère de Vénus. Bon, on ne sait pas jusqu'à quel point, mais quand on va le savoir, on va dire ben là, c'est des conditions qui sont euh, défavorables à la vie. En
0: 1927, le journaliste scientifique du New York Times, Kemfer, émet un constat la vie telle que nous la connaissons est le résultat d'une combinaison de facteurs chimiques et physiques uniques et d'un ensemble de circonstances si extraordinaires dans l'évolution de la Terre qu'il semble peu probable qu'elle puisse se répéter ailleurs. En conséquence, les formes de vie et les créatures intelligentes des autres mondes, s'il y en a, devraient être fort différentes de
1: celles de la Terre. Cela c'est un constat très intéressant. Ça a été, et quand j'ai lu ça moi, dans, dans, mes <rires> archers, dans, dans mes archives du directeur en, en 1927, j'ai trouvé ça fantastique de dire ça. On ne le réalise pas aujourd'hui, mais le, le résultat de la vie sur Terre, le, le fait que nous, nous y soyons, c'est le résultat d'une très longue évolution. La vie sur Terre a commencé il y a 4 milliards, 3 milliards et demi d'années, et c'est un long processus qui nous a menés jusqu'à nous. Mais c'est un processus qui a évolué dans des circonstances très particulières. Le fait que la Terre soit la, la forme, a, la, 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 la diamètre qu'elle a, le fait que l'atmosphère est composée d'azote et d'hydrogène, le fait qu'il fait telle température sur Terre. Durant les trois milliards et demi d'évolution de la vie sur Terre, il y a eu au moins 7 instinctions massives de vie sur Terre, mais il y a eu aussi des dizaines d'autres instinctions plus ou moins importantes. S'il n'y avait pas eu certaines de ces instinctions-là, l'histoire aurait changé. Ce, que, ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes, nous les êtres humains ou toute la vie qu'il y a sur Terre actuellement, le fruit d'un processus qui s'est passé sur Terre. Pour arriver au même résultat sur une autre planète, il faudra obtenir les mêmes conditions de départ avec le même, la même évolution, le même, le même genre d'évolution. Or, c'est très, très peu probable, et c'est ce que nous dit Kempfer euh, dès 1927, la, la vie sur Terre est issue d'un processus unique, et s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, et aujourd'hui on peut dire qu'on n'en doute pas vraiment, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont semblables à nous, parce qu'on est issu d'une un, circonstance très particulière. Il faudrait recommencer l'histoire de la Terre telle qu'elle s'est faite depuis 3 milliards et demi, ce qui évidemment, est évidemment impensable. C'est intéressant de voir qu'il y, y a presque un siècle maintenant, là, 1927, on avait déjà cette conception-là et ce qui fait que l'idée de penser que s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers et surtout de la vie intelligente, c'est nécessairement des humains comme nous, c'est un petit peu invraisemblable parce que ça voudrait dire que le même phénomène s'est déroulé dans les mêmes circonstances sur une période de 3 milliards d'années. Il y a, on pourrait dire, probablement sans doute de la vie intelligente ailleurs, mais probablement fort différente de nous parce que les conditions de départ et toute l'évolution ont été fort différentes. Donc, c'est une notion intéressante qu'on avait dès 1927, mais que même aujourd'hui, un siècle plus tard, on a tendance un peu à oublier.
0: Mm -hmm. Et là, on va commencer à soupçonner que les températures de surface sur Vénus sont très élevées, c'est-à-dire de la température de l'eau bouillante à cause de l'importante couverture nuageuse qui génère un effet de serre important sur
1: Vénus. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est fin des années 20, début des années 60, 1930. On a déjà une vision assez, euh, assez juste de la planète Vénus. C'est-à-dire qu'il fait chaud sur Vénus. On a déjà même mis l'hypothèse qu'il y a un effet de serre sur Vénus et que les conditions sont probablement pas très propices à la vie, étant donné euh, l'absence d'eau, étant donné l'absence d'oxygène libre. Mais pourtant, on est dans les années 30. On va continuer de croire encore une bonne vingtaine d'années qu'il y a même une trentaine d'années qu'il y a de la vie même sur Vénus et que Vénus est probablement une planète tropicale. Cette idée-là va rester, même si les connaissances scientifiques du début des années 30 étaient déjà assez exactes, que les conditions sur Vénus ne sont pas favorables à la vie. Mais on va continuer d'y croire pareil.
0: Oui, justement, on est rendu au point dans le récit qu'on va voir à quel point on veut y croire qu'il y a de la vie sur Vénus. On s'accroche. <rire>
1: on s'accroche.
0: <rire> même dans les années euh, 50. Euh, on continue de croire que Vénus serait habitable malgré les indices défavorables qui s'accumulent. On est ainsi de plus en plus convaincu que la planète tourne très lentement sur elle-même et qu'il fait très chaud sur Vénus, c'est-à-dire plusieurs centaines de degrés Celsius. Claude, finalement, on veut croire que Vénus est habitée. Hein? On ne lâche
1: pas. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si les données scientifiques s'accumulent, mais évidemment, c'est des données... Euh... Tant qu'on n'est pas allé sur Vénus, hein, on, est depuis, on observe Vénus depuis la Terre. On a des appareils qui mesurent, par exemple, que les températures sont probablement de plusieurs centaines de degrés Celsius. On n'est pas certain. On a des appareils qui semblent nous indiquer que Vénus tourne très lentement sur elle-même. Ça aussi, c'est un édifice favorable. On observe un effet de serre dans l'atmosphère de Vénus. On observe l'absence aussi de composantes minimales pour la vie, entre autres la présence d'eau, présence d'oxygène libre. Euh, les données scientifiques tendent à nous dire qu'il n'y a pas de vie sur Vénus, mais on n'en a pas de preuves. Et là, je préfère faire un parallèle avec un balado qu'on a déjà fait sur les canaux martiens. Dès le début du 20e siècle, on, on avait tous les indices qui nous indiquaient qu'il n'y avait pas de canaux martiens. Mais les gens disaient oui, mais tant qu'on ne s'est pas rendu sur place, tant qu'on ne l'a pas vu de nos propres yeux, peut-être que les données scientifiques sont erronées, peut-être qu'on se trompe. Parce qu'on veut y croire qu'il y a de la vie. On veut croire qu'il y a des canaux sur Mars. On veut croire que Vénus est une planète tropicale. Mais les indices scientifiques, les mesures qu'on prend à distance, nous, nous indiquent tout le contraire. Mais on veut quand même y croire. Et c'est quand même étonnant de penser que, malgré l'information scientifique qu'on avait à l'époque, dans les années 50, on continue de penser qu'il y a de la vie sur Vénus, que Vénus est une planète tropicale. Cette image-là s'est incrustée dans notre esprit, au même titre que l'image des canaux sur Mars est inscrite. Et il va falloir aller voir sur place. Il va falloir envoyer des sondes. Si on pense à l'exemple de Mars, il va falloir aller photographier la planète pour voir qu'il n'y en a pas de canaux. Puis même, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient qu'il y a des canaux sur Mars. Ça va être la même chose sur Vénus. On a l'information et on sait aujourd'hui que l'information que les scientifiques avaient dans les années 30, 40, 50, elles étaient bonnes. Mais on voulait quand même croire que peut-être qu'ils se trompent après tout puis que finalement, on va découvrir qu'il y a de la vie sur Vénus puis que Vénus est une planète tropicale. L'idée vraiment ne veut pas mourir.
0: En 1959, l'Encyclopédie Larousse de l'Astronomie résumait la question de la vie ainsi. « Bien que nos connaissances de Vénus soient partielles, tout indique que l'homme ne saurait exister là-bas. En fait, toute forme de vie animale, quelle qu'elle soit, semble hors de question. Il est bien plus probable que Vénus soit un monde où la vie ne s'est jamais développée Bien qu'il y a toujours la possibilité que des océans pourraient regorger de créatures primitives semblables à celles que peuplaient nos océans il y a 500 millions d'années, Claude, on envisage alors, on pense qu'il y a des océans sur Vénus à ce moment-là.
1: Exactement. En fait, c'est intéressant. Hein? L'encyclopédie que je cite, c'est une source de référence, c'est une des très bonnes sources de référence pour le grand public, là, mais sur nos connaissances astronomiques. Moi, c'est un ouvrage que j'ai lu à l'époque, puis je trouve ça très intéressant. Pas à l'époque, mais récemment. Très intéressant parce que voici les connaissances qu'on avait à l'époque. Donc, l'Anthropédie la, nous dit il n'y a probablement pas de vie sur Vénus, mais, mais il y a un petit doute qu'il y aurait peut-être des océans. Et moi, je me souviens que très jeune, là, là je parle du début des années 60, on a encore l'image, moi j'ai l'image que sur Vénus, ça doit être une planète tropicale dans laquelle il y a des océans et il y a des, entre guillemets, animaux préhistoriques. Euh, L'idée a persisté même jusque dans les années 60 parce que moi, je m'en souviens d'avoir... Perçu d'avoir cherché Vénus dans le ciel, je ne l'ai pas trouvé parce que je la cherchais en plein milieu de la nuit, alors qu'il aurait fallu que je regarde au moment où le soleil se couche. Mais toujours est-il que je, on avait l'image que, ben, possiblement que sur Vénus, il y a des océans, il y a une planète tropicale. C'est un peu l'Amazonie à l'échelle de la planète. Cette image-là ré résiste malgré tout, bien que, comme le dit l'encyclopédie, puis je trouve la citation très intéressante, c'est il n'y a probablement pas de vie, mais sait-on jamais.
0: <rire> Place maintenant. À, à l'ère spatiale. À partir des années 50, on dispose d'un nouvel outil pour scruter à distance la surface des astres du système solaire, le radar. Les ondes radio traversant sans peine les nuages, dans le cas de Vénus, on observe que le sol de la planète serait aussi tourmenté que celui de la Lune. Et voilà qu'avec le début de l'ère spatiale, on peut désormais envisager y expédier des sondes équipées d'appareils de mesure qui perceront les mystères de la planète voilée. Ce sont les soviétiques qui, les premiers, bien, vont se lancer sur, sur
1: Vénus. Effectivement. Dès le février 1961, les soviétiques vont lancer deux sondes vers Vénus parce que, justement... Euh, on a de l'espoir qu'il y a peut-être de la vie sur Vénus, même si tout indique que c'est pas le cas. Donc, on veut on veut tirer la chose au clair. Fait que Les Soviétiques, qui dominent à ce moment-là la conquête spatiale, en 1961, c'est l'époque où ils ont lancé le premier satellite, la première chaîne, ils ont envoyé des sondes à la Lune, ils ont lancé un astronaute sur la Lune, euh, dans l'espace. En fait, en février 61, on était un peu à la veille du vol de Yohi Gagarin. Ils vont donc lancer deux sondes vers Vénus. Maintenant... À l'époque, euh, les technologies, les capacités d'entreprendre des missions interplanétaires, donc d'une planète à l'autre, ne sont pas au point. Dans le cas des, de la première tentative soviétique, ben, la première sonde, elle, euh, demeure coincée en orbite autour de la Terre, donc ils placent la, la sonde, le lancement doit se faire en deux temps on place d'abord la sonde en orbite terrestre et de l'orbite terrestre, on, on va s'envoler vers Vénus, sauf que le moteur fusée ne fonctionne pas. La sonde reste coincée en orbite terrestre. Et tant qu'à la deuxième sonde, ils réussissent à la lancer quelques jours plus tard, elle, elle s'envole vers Vénus, sauf qu'on perd tout contact radio quelques jours après son lancement, cinq jours après son lancement, ce qui fait que l'opération est un échec. C'est donc notre première tentative d'aller vers Vénus, mais on voit très bien que à la fois la technologie des fusées et la technologie de l'équipement, l'électronique de bord n'est pas encore au point. Donc, c'est un premier échec, mais c'est une première tentative.
0: De leur côté, les Américains vont prendre la route de Vénus de l'été de 1962 avec la sonde Mariner
1: 2. Effectivement, les, les Américains lancent donc une, une première sonde, Mariner 2, euh, qui, va être, euh, qui va être un franc succès. Euh, C'est-à-dire que la sonde va passer à 35 000 km de la planète Vénus le 14 décembre 1962. C'est la première réussite d'une mission interplanétaire, et c'est une réussite américaine. Donc, les Américains sont très fiers parce que eux qui se font constamment damer le pion par les soviétiques, enfin, ils ont un grand succès. Ils sont les premiers à explorer Vénus. Et là, ce que la sonde mesure, parce que, soit dit en passant, la sonde n'est pas équipée de caméra parce qu'il n'y a rien à photographier, la sonde va prendre des mesures. Elle va mesurer que sur Vénus, il y aurait une température de l'ordre de 200 degrés Celsius. Elle va aussi découvrir que la planète est un petit peu plus massive que ce qu'on pensait. La masse de Vénus euh, correspond à 81 de la masse de la Terre. Donc, Vénus est un peu plus petite que la Terre et il semble y faire très chaud. Et on peut rajouter à ça que les Soviétiques, par la suite, vont lancer une autre série de sondes. En fait, entre 1961 et 1965, ils vont lancer une douzaine de sondes vers Vénus. Toutes vont échouer fait que c'est vraiment, soit que certaines sondes vont rester coincées en orbite terrestre, d'autres vont être détruites lors du décollage par l'explosion de la fusée, ou bien on va perdre le contact radio. Mais au début des années 60, en 1961 1965, on a lancé une bonne douzaine de sondes en direction de Vénus. Il y a eu une seule réussite qui est la sonde américaine Mariner 2 et qui nous a confirmé que les conditions ne sont peut-être pas propices à la vie, mais mais sait-on jamais, l'espoir est peut-être encore un peu permis.
0: <rire> mm -hmm. Oui, justement, en 1967, les Soviétiques et les Américains abordent à nouveau Vénus avec les sondes Venera 4 et Mariner 5.
1: Exactement. Venera 4, là, les Russes remportent un, un, un premier succès intéressant en 1967, c'est que la sonde va, euh, va larguer une capsule qui va descendre dans l'atmosphère de Vénus. Et pendant une heure et demie, elle va nous transmettre des données. Elle va nous transmettre des données sur, sur la température, sur la pression atmosphérique, sur la peut-être pas sur la composition de l'atmosphère, je pense qu'il n'y avait pas l'équipement qu'il fallait, mais sur euh, la vitesse des vents, etc. Donc, pendant une heure et demie, la sonde va descendre tranquillement par parachute dans l'atmosphère. Et quand les Soviétiques vont perdre le contact radio avec la sonde, ils vont penser que la sonde est arrivée au sol. On va apprendre plus tard que non, la sonde a, a péri alors qu'elle était encore à 28 km d'altitude. Il faut savoir qu'elle a mesuré des températures de l'ordre de 500 degrés Celsius et une pression atmosphérique de 75 fois celle de l'atmosphère terrestre. 75 fois la pression que vous et moi on ressent actuellement. C'est donc, elle confirme que Vénus c'est un enfer et les conditions sont tellement difficiles sur Vénus que, les soviétiques avaient bon espoir que la sonde pourrait arriver jusqu'au sol, mais il fait tellement chaud, la pression est tellement élevée que l'équipement n'a pas, pas résisté à des telles conditions. Donc, la sonde a péri après une heure et demie à l'altitude de 28 km. Mais c'est quand même une grande réussite parce qu'elle nous, elle, 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 elle nous a transmis des données sur place, dans l'atmosphère de Vénus. Et là, la sonde nous a confirmé effectivement qu'il faisait très chaud sur Vénus, hein, 500 degrés, que la pression atmosphérique est énorme. Évidemment, quand on prend une seule mesure, comme dans le cas de, de Vénéra 4, euh, 4, on dit ben, peut-être que peut-être l'équipement a mal mesuré les choses. Fait Il va falloir envoyer d'autres sondes. Mais déjà, la sonde nous confirme un peu ce qui se passe sur Vénus. Et quant à la sonde américaine, euh, Mariner 5, elle, elle va passer à 4000 km de Vénus quelques jours plus tard. Et euh, elle, elle, elle fait juste passer, elle fait juste prendre des mesures au passage. Elle ne larguera pas de, de capsule dans l'atmosphère. Mais les mesures qu'elle va prendre vont confirmer à peu près les mesures que pris Vénéra 4. Donc, on a deux sondes qui ont vraiment réussi l'exploration de la planète et qui semblent nous indiquer qu'effectivement, il fait très, très chaud. La pression atmosphérique est énorme. Et ce qu'il faut souligner, c'est intéressant, hein, 1967, on est en pleine course à l'espace, on est en pleine guerre froide. Les Soviétiques et les Américains se détestent mutuellement l'un l'autre. Sauf que pour la première fois, les spécialistes de, de la planète Vénus spécialistes soviétiques, spécialistes américains, vont collaborer ensemble. Ils vont échanger des données. Ils vont comparer leurs données pour voir est-ce que l'une et, et l'autre se, se confirment. Et effectivement, c'est le cas. fait que c'est le début, c'est les premiers balbutinats d'une coopération entre les scientifiques américains et soviétiques dans le domaine spatial. À savoir, vous avez récupéré des données sur Vénus. Nous aussi, bien, comparons nos données. Euh, comparons le fonctionnement de nos équipements pour voir euh, si, 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 si on peut corroborer les données. Donc, c'est le début d'une coopération parce que que les deux sondes ont confirmé que Vénus, effectivement, est un enfer. Et là, quand je disais qu'on a longtemps cru qu'il y avait de la vie sur Vénus, Rendu à 1967, là, on comprend bien que, malheureusement, les mesures qu'on avait prises depuis la Terre étaient tout à fait bonnes. Les conditions sont invivables sur Vénus euh, parce que, finalement, il fait beaucoup trop chaud et la pression atmosphérique est beaucoup trop élevée. Et l'atmosphère, entre-temps, on découvre aussi que l'atmosphère est composée à, à 96,5 de CO2. Donc, les conditions sont plus vivables. À partir du milieu des années 60, on réalise bien qu'il n'y a pas de vie sur Vénus. Mmh.
0: Maintenant, on va voir que la planète Vénus, c'est un peu la, la planète des Soviétiques, à partir de 1969, et sans qu'ils se soient trop concertés, euh, les Américains et les Soviétiques se répartissent la tâche d'explorer Mars et Vénus. Les Américains vont se concentrer sur la planète rouge, tandis que les Soviétiques, bien, eux, ils se concentrent sur la planète Vénus. Est-ce qu'on peut dire que, Claude, est-ce qu'on peut dire que Mars est plus facile
1: à, à étudier que Vénus? Effectivement, parce que quand, quand, quand on envoie des sondes vers la planète Mars, ben, les conditions sont beaucoup moins rigoureuses sur Mars. Hein. Il fait froid sur Mars, mais il ne fait pas des températures infernales comme sur Vénus. L'atmosphère de Mars, elle est transparente. Donc, quand vous envoyez des sondes, par exemple, les premières sondes américaines, et là, je pense à Mariner, 5, euh, non, Mariner 4 et Mariner 6 et 7, euh, les sondes vont simplement survoler la planète, passer près de la planète, prendre des photographies, et là, on va voir la surface de Mars. Dans le cas de la première sonde, on l'a raconté dans les fascicules, la première sonde Marineur 4 va nous montrer que Mars ressemble beaucoup plus à la Lune. Il y a des cratères, c'est une surface rocheuse et des cratères. Dans le cas des sondes Marineur 6 et 7, ils vont nous montrer que non, il y a quand même d'autres déserts, il y a quand même des formes plus intéressantes sur Mars. Mais tout simplement, en passant près de la planète, on prend des photographies, on mesure la température, on prend un paquet de mesures et c'est beaucoup plus facile. Et lorsque, et en 1971, les Américains vont placer une sonde Marineur 9 en orbite autour de Mars et là, la sonde. On va tout simplement photographier la planète Mars, nous montrer l'ensemble de la planète et on va voir qu'il n'y a pas de canaux sur Mars et que les conditions ne sont pas, pas nécessairement totalement défavorables à la vie, mais pas très propices non plus. Dans le cas de Vénus, ben, c'est tout autre chose. D'abord, vous ne pouvez pas simplement passer à côté de la planète, prendre des photos pour voir de quoi elle allait la surface, vous ne la verrez pas. L'atmosphère est, en, est, est enfouie, sur, la, la surface est enfouie sous une atmosphère. Ça fait que ce que les Soviétiques vont faire dans un premier temps, c'est qu'ils vont faire descendre des capsules dans l'atmosphère de Vénus. Donc, les capsules, ont peut imaginer ça presque comme des, des boulets de canon, c'est-à-dire un, un vase extrêmement résistant, conçu pour résister aux, aux températures de plusieurs centaines de degrés Celsius, conçu aussi pour résister à, aux fortes pressions atmosphériques. Là, il, le Vénéra 4 avait mesuré 75 fois la pression atmosphérique terrestre. C'est tout un défi d'explorer de, Vénus parce que, imaginez, vous devez construire un vaisseau qui va résister à des conditions infernales, mais en même temps, qui va prendre des mesures. Donc, il faut, il faut quand même que, le, par exemple, il y a des capteurs qui, qui mesurent les, 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 les conditions extérieures tout en ne, ne, ne grillant pas l'électronique de la sonde. Donc, il y a un engin. Si, si vous envoyez simplement un boulet de canon sur Vénus, ça serait simple, mais là, vous envoyez un boulet de canon qui doit en même temps prendre des mesures de pression, de température, de vitesse des vents, de composition de l'atmosphère. C'est beaucoup plus et c'est beaucoup plus difficile que d'explorer Mars. Et finalement, les, les sondes soviétiques, souvent, ils descendent dans l'atmosphère de Mars tranquillement. Ils prennent des mesures pendant une heure ou deux avant de finalement euh, périr sous les conditions atroces qui résistent sur, sur Vénus. Alors que dans le cas des conditions de, de Mars, les sondes américaines, si on pense aux sondes Viking, il y a deux sondes qui vont se poser sur Mars en 1976. Ils vont, ils vont envoyer des données pendant plusieurs années. Là. Les, les conditions sur Mars ne sont pas très rigoles. C'est beaucoup plus facile, facile d'explorer la planète Mars que Vénus, mais c'est intéressant de voir que sans que ce soit concerté, les Américains s'intéressent beaucoup plus à Mars. Ils vont nous faire découvrir la planète Mars dans les années 70, et de leur côté, les Soviétiques vont s'intéresser à Vénus, tentant de nous faire découvrir le plus possible ce qu'est la planète, même dans des conditions très, très difficiles.
0: Oui, c'est ça, on ne parle pas d'une collaboration euh, officielle. C'est vraiment été comme un peu un, un hasard, puis, puis ils se sont retrouvés à être très complémentaires sur la, la découverte de Mars et de Vénus. Là, je trouve ça intéressant.
1: Exactement. Par contre, il faut quand même dire que les Soviétiques ont quand même envoyé des sondes vers Mars dans les années 70 sans connaître trop, trop de succès. Les Américains ont fait oui. quelques incartades vers Vénus aussi. Là, ils n'ont pas nécessairement abandonné, mais grosso modo, l'essentiel des missions okay. vers Vénus ont été faites par les Soviétiques, puis l'essentiel des missions martiennes ont été faites par les Américains. Et c'est un beau partage de données. Et... Et les chercheurs collaboraient entre eux parce qu'on veut comparer aussi les conditions sur Terre, sur Mars et sur Vénus. Donc, Ils s'échangent des données, même si chacun travaille sur des planètes différentes. Euh, il y a une collaboration qui s'instaure.
0: Okay. Et là, il ne faut pas oublier, ce n'est quand même pas rien, qu'entre 1969 et 1981, les Soviétiques lancent une paire de sondes vénérantes à tous les deux ans environ. Ça, Claude, c'est quand même beaucoup de sondes qu'on envoie euh, du côté des Soviétiques vers Vénus.
1: Exactement. C'est un peu comme pour la planète Mars. On ne peut pas aller n'importe quand vers la planète. Il faut que la, planète, la Terre et Vénus soient alignées d'une certaine façon. On peut lancer des sondes à peu près tous les deux ans. Et durant une douzaine d'années, les Soviétiques vont lancer un, un duo de sondes à chaque fenêtre vénusienne ou à peu près. On, on, peut, on, on, on pourrait parler en détail de chacune des sondes. On va juste mentionner trois, sondes, trois, trois opérations particulièrement intéressantes. En 1970, les Soviétiques lancent la sonde Venera 7, qui va descendre dans l'atmosphère vénusienne comme les, ses prédécesseurs et réussir à parvenir jusqu'au sol. Donc là, contrairement à Vénéra 4, qu'on pensait qu'elle avait atteint le sol, mais ce n'était pas le cas, Vénéra 7, elle va se poser sur le sol et va transmettre durant une bonne heure en direct du sol des mesures. Et c'est la première fois, on est en 1970, c'est la première fois qu'une sonde se pose sur une planète. Que ce soit la planète Mars, Vénus ou une autre, c'est la première fois qu'une sonde terrestre, un engin conçu par, les, par nous de la Terre, se pose sur une planète. Ah, oui. bon, il y avait eu des sondes sur la Lune, là, mais la Lune, c'est notre satellite naturel. Donc, les Soviétiques réussissent une grande première. Pour la première fois, une sonde se pose sur Vénus et pendant à peu près une heure, elle nous transmet des données. Et, et elle survit à l'atmosphère infernale de Vénus où les, les pressions sont de l'ordre de 92 atmosphères et les températures de l'ordre de 450 degrés. En 1975, deux autres sondes, Vénéra 9 et 10, vont aussi se poser sur Vénus, mais cette fois, elles vont nous transmettre une photo, parce que jusqu'à date, on n'avait jamais pris de photo ni en orbite autour de Vénus, ni euh, de, depuis la surface. Donc, Vénéra et 9 et 10 vont nous prendre chacun une photo, et compte tenu que les deux sondes vont survivre qu'une heure sur Vénus, c'est à peu près juste le temps qu'il faut pour photographier la planète et prendre des mesures et là on va dans le fascicule qui accompagne la chose on va vous montrer les photos c'était la première fois qu'on voyait la surface de Vénus euh, une sur bon, les photos sont en noir et blanc on voit une surface rocailleuse euh, on voit qu'il y a qu un, qu un paysage qui est un peu étrange, c'est-à-dire, on, on voit qu'on n'est pas sur la Lune, on voit qu'on n'est pas sur Mars, on voit qu'on est ailleurs. Et malheureusement, comme on a juste, bon, on a deux photos, une de Vénéra 9 puis une de Vénéra 10, ça ne nous donne pas beaucoup d'images, ça nous donne pas beaucoup d'images, mais on voit qu'on est, qu est sur un autre monde. Finalement, en 1981, les sondes Venera 13 et 14 vont aussi se poser sur Vénus et elles, elles vont nous transmettre des photos couleur. Donc pour la première fois, on va avoir une idée de quelle est la couleur du sol de Vénus. Et la couleur du sol de Vénus semble être beaucoup dans les teintes de brun, de jaune-orange. D'ailleurs, c'est la couleur qu'on va attribuer à l'ensemble de la planète. On va le voir un peu plus tard. Mais donc, on voit que les couleurs... On voit qu'on n'est pas sur la Lune. Hein. Sur la Lune, le sol est vraiment gris. Sur Mars, ben, le sol est rouge-rose. Là, on est sur une planète dont le sol semble plutôt dans les teintes de brun et de jaune-orange. Euh, on voit encore là des structures géologiques, euh, sans qu'on soit des spécialistes vous et moi, on voit qu'on n'est pas ni sur une ni sur l'autre, mais qu'on est vraiment sur un autre monde. Donc, les soviétiques, dans les années 70, ont réussi des exploits remarquables, ayant été les premiers à faire poser une sonde sur une planète autre, euh, il y a été avant les Américains sur Mars. Et en même temps, ils ont pris des photos de la surface de Vénus dans des conditions encore là tout à fait atroces. Fait que technologiquement, c'était des grands exploits que les, les soviétiques ont réussi à réaliser à l'époque.
0: Bien sûr, ça devait être sensationnel de découvrir Vénus enfin comme ça. Exactement. Euh, ensuite, en février 1974... La sonde Mariner 10 va passer à, à 5200 km euh, de Vénus. Et là, pour la première fois, elle va photographier la planète de proche. Qu'est-ce qu'on y aperçoit?
1: Ce qui est intéressant, c'est que Mariner 10 est doté de caméras. Jusqu'à maintenant, aucune sonde n'avait photographié Vénus de proche parce qu'il n'y avait rien à voir. Hein. On, on s'attendait à ce que la sonde ne voie qu'une surface blanchâtre, qu'une un, qu qu atmosphère blanchâtre mais la mission de Mariner 10 n'est pas d'explorer Vénus mais plutôt d'aller photographier Mercure c'est chemin faisant qu'elle a passé près de Vénus qu'elle a envoyé des photos et là on a pu voir on a pu avoir confirmation que l'atmosphère de Vénus c'est essentiellement blanc c'est essentiellement blanchâtre avec quand on a des bonnes caméras, un peu une structure nuageuse, on voit que c'est pas un blanc totalement uni, totalement uniforme, mais il n'y a rien d'autre à voir. Là. On ne voit pas peut-être un peu le sol à travers une brune ou quelque chose comme ça. Vraiment, l'atmosphère est opaque. Euh, donc, c'est ce que nous a montré. Elle a pris des mesures aussi qui confirmaient les mesures que les Soviétiques prenaient en même temps. Euh, il faut dire une chose, une petite, petite particularité de Mariner 10, c'est que c'est la première sonde qui a utilisé ce qu'on appelle la technique de l'assistance gravitationnelle. Euh, on l'a déjà expliqué dans d'autres balados. Quand une sonde se sert de la force de gravité d'une planète pour aller vers une autre… Par exemple, l'exemple ultime, c'est les voyageurs là, qui, qui sont allés vers Jupiter, qui se sont servis de la gravité de Jupiter pour aller à Saturne, qui se sont servis de la, de la gravité de Saturne pour aller à Uranus et à Neptune. Marino 10, c'est la première sonde qui se sert donc de la gravité d'une planète, en l'occurrence Vénus, pour parvenir à une autre planète qui est Mercure. Et évidemment, aujourd'hui, on sait, nous aujourd'hui, à peu près toutes les sondes qu'on lance vers euh, les planètes vont se servir de la gravité d'une autre planète pour parvenir à destination. C'est une technique très couramment employée aujourd'hui. On ne peut presque pas imaginer de voyage interplanétaire sans cette technique-là. Alors que c'est en 1974 que Marine Audis a fait l'essai de cette technique-là, montrant qu'on peut se servir d'une planète pour parvenir à une autre. Mais évidemment, Marine Audis étant simplement de passage à Vénus, elle a pris quelques photos, quelques mesures d'observation, nous montrant que Vénus ne euh, se révèle pas beaucoup.
0: En 1978, les Américains lancent deux sondes, la première devant se placer en orbite autour de la planète, pour l'ausculter euh, à l'aide d'un radar durant huit mois, tandis que la seconde larguera quatre sondes qui descendront dans l'atmosphère. Les Américains espèrent réaliser d'un coup l'essentiel du programme vénérant que, que mènent les Soviétiques depuis une quinzaine d'années, est-ce que les Américains parviennent donc à réussir leur ambitieuse mission, Claude?
1: Effectivement. C'est ça qui est un peu à la fois intéressant et désolant. C'est que d'un seul coup, les Américains vont à peu près réaliser autant de missions à, à Vénus que les Soviétiques l'ont fait pendant 12 ans. Mais évidemment, on est en 1968. Il que le 78. Ils possèdent des technologies que, que les, les Soviétiques n'avaient pas. Euh, dans le cas de la sonde Pioneer-Vénus 1, elle se place en orbite autour de Vénus en 1978, c est, c est, euh, en novembre 1978. C'est la, la première fois qu'une sonde se place en orbite autour de Vénus. Et là, elle, va, elle est munie d'un radar et elle va cartographier la planète Vénus durant 14 ans surtout les premières années. Maintenant, c'est un radar de puissance intermédiaire. Les, les, les cartes vont surtout, ce qu'on appelle, réaliser des cartes topographiques, des cartes qui nous donnent une idée de l'ensemble de la planète. On ne verra pas encore le détail de la surface, mais on va avoir une meilleure idée de quest ce qu'il y a derrière les nuages, quest ce qu'il y a sous les nuages de Vénus. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est une planète... Euh, à l'échelle ou ou à cartographier la sonde Pioneer Venus, C'est une planète assez uniforme. Euh, il n'y a pas d'air d'avoir trop, trop de relief. Sinon que la sonde va quand même découvrir qu'il y a une montagne qui mesure 11 km de haut je rappelle que sur Terre, le Mont Everest en mesure 8 km, donc quasiment une fois et demi le, le Mont Everest. Et il y a aussi un immense canyon. Euh, on connaît sur Terre le Grand Canyon. On connaît surtout sur Mars le fameux, la fameuse Vallée Marineris, qui est un canyon. Imaginez un canyon qui partirait de New York puis se rendrait jusqu'à Los Angeles, qui traverserait tout le continent d'Amérique du Nord. Ça, c'est la vallée magnénériste qu'il y a sur Mars. Et il y a quelque chose d'encore plus gigantesque sur Vénus. C'est ce que nous a révélé Pioneer Venus 1 avec les capacités limitées de son radar. Donc, on avait une première idée du relief de la planète euh, Vénus grâce à Pioneer Venus 1. Tant qu'à l'autre la, sonde, Pioneer Venus 2, donc, c'est une sonde qui transporte, quatre sondes atmosphériques qui vont rentrer dans l'atmosphère en même temps et qui vont faire comme les premières sondes Vénéra soviétiques, donc prendre des mesures de, de la température, de la composition de l'atmosphère, de la vitesse des vents, de la pression atmosphérique, etc. Et c'était des sondes qui avaient pour but essentiellement d'étudier l'atmosphère de Vénus in situ en étant sur place. Et ce que, d'une certaine façon, les sondes vont nous dire, c'est que les, les quatre sondes arrivent en même temps dans l'atmosphère de Vénus à différents endroits de la planète, là, ils ne sont pas concentrés. Ils sont répartis un peu partout sur le même hémisphère. Et ce qu'on nous dit, c'est que les conditions sont assez semblables un peu partout à l'échelle de la Vénus et vont confirmer les mesures prises par les sondes Vénéra. Euh, petit détail, les sondes n'étaient pas con 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 conçues pour parvenir jusqu'au sol. On ne s'attendait pas à ce qu'ils survivraient aux conditions de pression et de température. Et pourtant, il y a deux sondes qui vont parvenir jusqu'au sol. Et il y en a une qui va transmettre pendant une heure de, des données euh, qui ne sont pas nécessairement très utiles parce qu'elles n'étaient pas conçues pour euh, observer le sol. Mais ça montre à quel point la technologie les Américains l'avaient bien maîtrisée. Ils ont été capables de réaliser d'un seul coup le programme Vénéra. Et il y a même deux de leurs sondes qui ont survécu aux conditions atroces qui règnent sur Vénus. En 1983,
0: les Soviétiques placent en orbite autour de Vénus leur propre sonde munie de radars. Vénéra 15 et Vénérance 16.
1: Exactement. Et là, pendant neuf mois, les deux sondes vont cartographier la planète avec une meilleure résolution que Pioneer Venus 1. Euh, ils vont surtout cartographier l'hémisphère nord de la planète. Et là, ils vont découvrir que sur Vénus, il y a de belles grandes plaines. Il y a, semble-t-il, beaucoup de volcanisme et même un certain tectonisme. Il y a donc le, le, le tectonisme, hein, pour expliquer un peu, parce qu'on va en parler un peu plus tard, c'est euh, sur Terre, on a la, la dérive des continents, là, le fait que on, chaque... Euh, euh, on vit sur des continents qui s'entrechoquent ou qui, à la rigueur, se séparent les uns des autres. C'est ce qui crée, entre autres, les, les montagnes, entre autres, le Mont Everest et compagnie. Donc, sur Terre, il y a un, y a un tectonisme du fait qu'on vit sur des espèces d'îles qui flottent sur le magma terrestre. Mathieu pourrait peut-être même en dire plus que moi là-dessus. Mais toujours est-il que euh, sur Vénus, il y aurait une certaine forme de tectonique, mais qui est différente de celle de de la Terre, et donc euh, les sondes Vénéra euh, 15 et 16 vont mettre au jour comme ça que la morphologie de Vénus est probablement différente de celle de la Terre et de celle de Mars aussi.
0: Mmh. La tectonique des plaques, donc ouais, effectivement, nous, les, la croûte terrestre euh, flotte un peu sur une espèce de magma puis avec des, de la convection au centre de la Terre, c'est chaud, donc ça fait que les, les, les continents se déplacent. Bref, je viens mmh. de résumer très brièvement la chose. L'année oui, 1986, maintenant, va marquer le retour de nos, euh, dans nos parages de la fameuse comète de Halley, la célèbre comète euh, qui vient nous visiter à, à tous les 76 ans environ. Pour l'occasion, les soviétiques lancent deux sondes baptisées Vega 1 et Vega 2 qui ont pour mission d'explorer successivement Vénus puis Halley.
1: En fait, ce qui est intéressant, de, dans le nom des sondes Vega... Euh, en russe, on ne parle pas de la comète de Allée, mais on parle de la, parce que le H n'existe pas en russe. On parle de la comète de Galée. Fait que Vega c'est la contraction de Vénus, Vénéra plutôt, et de Galée qui est Allée. Et donc la sonde, les deux sondes Vega 1 et 2 vont se servir de la planète Vénus par graviton, par euh, assistance gravitationnelle, pour se rendre jusqu'à la comète. Et en passant, elles vont larguer chacun une sonde qui va descendre dans l'atmosphère de Vénus pour poursuivre la, la série de mesures que prennent les, les sondes soviétiques depuis une vingtaine d'années maintenant. Et en même temps, et ça c'est fait original, c'est que les deux sondes sont porteurs d'un ballon, euh, chacune un ballon, conçu par la France, et ballon qui va être largué dans l'atmosphère à l'altitude d'environ 60 km d'altitude, et donc des ballons qui vont dériver dans l'atmosphère durant euh, deux jours pour étudier l'ambiance, donc euh, que, de, de quoi est faite la composition de l'atmosphère à 60 km d'altitude, quelles sont la vitesses des vents, quelle est la pression atmosphérique, etc. C'est une double première, c'est-à-dire que c'est la première fois que la France participe, à une, que même un pays tiers participe à une mission interplanétaire. Jusqu'à maintenant, on est en 86, toutes les missions sont réalisées par les Américains et par les Soviétiques. Là, donc, la France va il, 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 inaugurer l'ère de la collaboration internationale en fournissant d'équipements. Et c'est la première fois aussi que deux ballons vont se promener dans l'atmosphère d'une planète, évidemment planète autre que la Terre, là tu sais. Et euh, on a aujourd'hui, on a parlé sur Mars, in, le petit hélicoptère Ingenuity. Bien là, dans le cas de Vénus, en 86, en 85 plutôt, il y a deux ballons français qui vont euh, naviguer dans l'atmosphère à, à l'altitude d'environ 60 km et qui vont donc pendant deux jours de temps mesurer la température. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont larguées du côté de l'hémisphère nuit de la planète, l'hémisphère qui n'est pas encore éclairé par le Soleil, et elles vont dériver vers l'hémisphère jour. Donc, elles vont nous donner des mesures de quelles sont les conditions atmosphériques à 60 km d'altitude durant la nuit, quelles sont les conditions au moment où on passe du jour à la nuit et au, au moment où on est en plein jour. Donc, elles vont révéler beaucoup d'informations sur l'atmosphère de Vénus et c'est une opération donc très originale, euh, dérivée dans l'atmosphère, euh, concevoir des ballons. On sait hein, que c'est les Français qui ont conçu les premiers ballons il y a 200 ans de ça. Les premiers vols en ballon ont eu lieu par Montgolfière euh, dans les années 1789, je pense, ou dans ce coin-là. Et là, c'est les Français qui vont inaugurer l'ère des ballons dans l'atmosphère vénusienne. Il n'y a pas eu serment de suite à cette opération-là, mais ça a donné des très bons résultats et ça permet d'explorer la planète d'une autre façon.
0: À ce point-ci du balado, on va je vais souligner cinq points. Euh, un, la force de la gravité qui règne à la surface de Vénus équivaut à, au 9 dixième de la gravité terrestre. L'atmosphère vénusienne est 92 fois plus massive que la nôtre, de sorte qu'aucun humain ne pourrait supporter une telle pression. Sur Vénus, il n'y a pas de saison, puisque l'axe de rotation de la planète est incliné à 2,6 degrés. Le cycle jour-nuit s'étend sur 243 jours terrestres, alors que l'année ne dure que 225 jours. Et cinquièmement, finalement, sur Vénus, le soleil se lève à l'ouest, mais puisque l'atmosphère est opaque, on n'y verrait qu'un faible éclairage. D'ailleurs, Claude, sur Vénus, si jamais il y avait de la vie, des êtres intelligents, quand il regarderait le ciel euh, la nuit, eh bien, euh, jamais il, il, il verrait des étoiles.
1: En fait, ce qui est intéressant, deux caractéristiques intéressantes. Sur Vénus, la journée est plus longue que l'année. La planète prend plus de temps pour faire un tour sur elle-même qu'en en prend pour faire le, le, le tour du soleil. En fait, Durant une année vénusienne, il s'écoule les 9 dixièmes d'une journée euh, fait unique dans, dans l'atmosphère. Évidemment, c'est une rotation rétrograde, donc euh, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Et effectivement, euh, que, je pense y a un de nos membres d'ailleurs, euh, Balado, qui a fait un jour le commentaire suivant. Quand vous êtes sur Vénus, bon, il y a une atmosphère très, très opaque. Hein? Vous, vous ne voyez pas le ciel. Ça veut dire que s'il y avait eu des vénusiens, si les conditions avaient permis, ils n'auraient pas réalisé que par-delà la... La couche nuageuse, il existe un univers, il existe des étoiles, il existe un firmament, il y a des planètes dont la Terre, dont Mars, il existe un soleil, etc. Fait qu'on peut imaginer, toute chose étant imaginable, que s'il si y avait eu des Vénusiens, ben, un jour ils auraient peut-être conçu un, un programme spatial pour étudier la haute atmosphère vénusienne et qui sait aller par-delà. Et là, ils auraient découvert qu'il existe tout un univers, ce que nous, évidemment, on a découvert depuis l'Antiquité. Ça aurait été quelque chose de formidable. Ça aurait été une évolution totalement différente de la pensée des Vénusiens parce que eux, pendant des millénaires, si on imagine une vie semblable à la Terre, pendant des millénaires, ils a pas eu conscience qu'il existe un firmament, qu'il existe un univers autour d'eux. De Pour eux, il y a eu un plafond situé peut-être à 25-30 km d'altitude et c'est tout. Là. Ça aurait été très différent de notre perception à nous autres. Mais évidemment, ce n'est pas arrivé, il n'y a pas de vie sur Vénus. Euh, ce que Mathieu vient de lire comme chose, c'est c'est l'ensemble des, des connaissances qu'on avait acquises dans les années, jusqu'aux années 80, où là, on voit très bien que sur Vénus, les conditions sont totalement invivables, et tous les rêves qu'on avait que de possibilités, que peut-être qu'il pourrait y avoir de la vie des océans, une vie tropicale, bien évidemment, là, on savait très, très bien que ce n'était pas le cas, et ça confirmait en même temps, déjà, les observations qu'on avait faites dans les années 1930-1940, qui nous disaient que sur Vénus, il fait très chaud, la, la, la planète tourne très lentement sur elle-même, les astronomes des années 30, mais même des années 20, avait très, très bien vu, avait vu juste ce qu'était Vénus, même si on ne voulait pas nécessairement y croire.
0: Mmh. En plus d'être infernal, pour nous de vivre sur Vénus, ce serait vraiment déroutant là, <rire> en fonction de tous les points qu'on vient de citer. Exactement. Euh, maintenant, on va commencer à, à lever le voile sur Vénus. Et en 1989, les Américains lancent la sonde Magellan, équipé d'un puissant radar qui va cartographier en détail l'ensemble de la planète. On va avoir enfin des cartes précises de Vénus, comme on en possède déjà pour le cas de Mars.
1: Exactement. C'est donc dans les années 90 qu'on va enfin découvrir à quoi ressemble la surface de Vénus, alors que depuis les années 60-70, on le fait pour la planète Mars. Euh, durant quatre ans, la sonde Magellan, qui se passe en orbite autour de Vénus, va utiliser son radar pour cartographier 98 de la surface de la planète, donc autant dire toute la surface, avec des, une précision qui est de 10 à 100 fois supérieure à tout ce qu'on avait avant. Donc là, on va voir la surface de Vénus détaillée. Et là, on va découvrir qu'on est vraiment sur un nouveau monde. Euh, D'abord, Vénus, c'est une planète qui est dominée par des volcans. Il y a des volcans partout. On parle de volcans éteints, là, mais il y a énormément de volcanisme sur Vénus. Euh, le sol est couvert de traînées de lave traînée de sur des... Des, dix, des centaines, des milliers de kilomètres. Il y a des formations euh, géologiques dont on s'explique mal, des structures qu'on n'a pas sur Terre et qu'on ne retrouve pas sur Mars, qu'il va falloir étudier plus en détail. Il y a un tectonisme, comme on en a, on a parlé un peu plus tôt, mais un tectonisme qui est très différent de celui de la Terre parce qu'il n'y a pas, le, de ce qu'on a pu observer, il n'y a pas la dérive des continents. Euh, il y a, il y a, Vénus est vraiment un autre monde. Et ce qui est intéressant, de notre point de vue à nous, parce qu'on peut lire beaucoup de textes, sur la, les géologues ont beaucoup de plaisir sur Vénus, Là, ils sont, ils sont sur un, dans un tout autre monde. Ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à découvrir. Quant à nous, ce qui est intéressant, c'est que la NASA s'est servi des deniers radars pour faire à la fois des cartes de Vénus, donc un peu des, des comme on a la carte de Mars où on a comme la, la carte de la Terre, mais aussi pour recréer des paysages. Si on était à certains endroits, Qu'est-ce qu'on verrait? Et dans le fascicule qui accompagne le balado, on va mettre beaucoup de photos où là, vous voyez qu'on est sur un autre monde où il y a des formes géologiques, il y a des montagnes d'aspects de, un peu différents de ce qu'on a sur Terre. On est vraiment sur un autre monde et c'est quand même intéressant de penser que pendant des, des millénaires, sinon même des siècles, on s'est demandé à quoi ressemblait Vénus. Bien, maintenant, on le sait. Mais ce qu'on sait peut-être surtout, c'est qu'on est sur un autre monde, on, a, on est confronté à une géologie qui est très différente de tout ce qu'on connaît, différente de la Terre, différente de Mars. Euh, on, on a encore beaucoup à découvrir. Là. Euh, Magellan nous a donné une très belle vue d'ensemble de la planète. Maintenant, il va falloir fouiller beaucoup plus loin pour savoir exactement à quoi on a affaire comme phénomène géologique. Et il y a probablement des surprises qui, qui, que, que cache encore la planète. La planète a été dévoilée, mais je pense qu'elle est encore un peu voilée. <rire>
0: À l'automne de 1991, la NASA publie les premières cartes détaillées de l'ensemble de la planète. Voilà que Vénus est enfin dévoilée. On nous montre de spectaculaires scènes d'une planète aux teintes brunes et orangées. Bref, à quoi ressemble Vénus?
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que les géologues nous disent ce qu'on voit de Vénus, c'est pas comme la Terre aujourd'hui. C'est beaucoup plus comme... La Terre, il y a 4 milliards d'années. C'est comme si la planète n'avait pas évolué après sa formation. Là, les planètes se sont formées il y a 4 milliards et demi d'années. Et Vénus serait à peu près telle que la Terre était il y a 4 milliards d'années. Donc, étudier Vénus, c'est probablement étudier la planète Terre bien avant que les océans apparaissent sur Terre, bien avant que la vie apparaisse. Euh, Vénus est une planète euh, géologiquement jeune. C'est comme elle était la Terre il y a 4 milliards d'années. Et c'est un peu ironique. Si on parlait au début, on avait une conception que les planètes ne se sont pas formées toutes en même temps. La, la, il y a eu d'abord la planète Mars, ensuite la Terre et Vénus. Vénus étant une planète plus jeune que sur Terre, il y aurait de la vie moins développée. Ça ne change pas notre théorie. On sait aujourd'hui que toutes les planètes se sont formées en même temps, sauf que Vénus, c'est comme si c'était effectivement une jeune Terre, une Terre telle que la, notre planète était il y a 4 milliards d'années, ce qu'évidemment, on ne peut pas observer aujourd'hui sur Terre parce qu'il y a eu toute l'évolution euh, géologique et de la vie. C'est très intéressant d'étudier Vénus parce que c'est probablement observer notre planète telle qu'elle était à ses tout débuts. Euh, Peut-être qu'on va effectivement découvrir une géologie qui a eu lieu sur Terre il y a 4 milliards d'années, dont on a perdu toutes les traces. Euh, c'est intéressant. Fait que Vénus, c'est en quelque sorte une jeune planète, comme on l'imaginait il y a à peu près un siècle, mais pour des raisons totalement différentes.
0: Et comme euh, on voit euh, les gens qui sont abonnés à notre Patreon vont pouvoir le contempler, le sur, dans notre fascicule écrit le numéro 75 sur lequel est basé ce balado que vous écoutez présentement, bien, les données recueillies de Magellan nous permettent de dresser un portrait global, un beau portrait global de la planète.
1: Effectivement, il y a une géologie sur Vénus comme on trouve pas sur Terre et on va mettre plein de photos dans le fascicule. Puis on va mettre aussi, je vais essayer de trouver, j'ai vu des films, la NASA a, a créé des films à partir des données radar. C'est un peu comme si on se promenait en avion au-dessus de paysages vénusiens. C'est assez spectaculaire. Il y, a, il y a des vidéos que je vais essayer de repérer pour vous donner les liens. Sinon, vous pouvez même les trouver vous-même sur YouTube. Mais il y a des vols comme si on était à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la surface de Vénus. Il y a des paysages assez remarquables.
0: En conclusion, on peut dire que Vénus est une planète qui nous questionne. On a longtemps considéré Vénus comme la jumelle de notre monde D'où l'idée persistante d'une vie luxuriante sur cette planète. Mais plus que jamais, nous savons que Vénus est un enfer. C'est même la planète la plus chaude du système solaire. Il y fait en moyenne 465 degrés Celsius. Vénus surclasse même Mercure, qui pourtant est plus près du Soleil.
1: Exactement. En fait, il fait donc extrêmement chaud sur Vénus à cause d'un effet de serre. Terrible, Vous savez, un effet de serre, là, on, on le voit l'été quand on laisse sa voiture exposée au soleil, puis qu on, 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 quand on vient pour pénétrer dans sa voiture, il fait extrêmement chaud. L'effet de serre vient de ce que la chaleur qui vient du soleil reste emprisonnée dans l'habitacle d'une automobile ou dans le cas de Vénus, dans l'atmosphère de Vénus. Donc, les températures sur Vénus devraient être de l'ordre, je pense, d'à peu près 160 ou 130 degrés Celsius s'il n'y avait pas l'atmosphère qui est là. Et là, on est à 460 et euh, on ne s'explique pas pourquoi cet effet de serre-là. Serre Qu'est-ce qui est arrivé sur Vénus qui a généré cet effet de serre-là? Évidemment, l'atmosphère étant composée à 96,5 de, de, de CO2, c'est un gaz qui génère de l'effet de serre. L'explication est là, mais le pourquoi cette atmosphère-là, pourquoi cet effet de serre-là? Et ça peut nous amener à nous poser une question. Nous, actuellement, sur Terre, là, on déverse des quantités phénoménales de gaz à effet de serre est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui s'apparente à ce qui se passe sur Vénus? Euh, loin de moi de vous euh, faire, euh, faire croire qu'on pourrait atteindre des températures de 465 degrés, mais il y a peut-être une leçon à tirer de Vénus. Qu'est-ce qui s'est passé sur Vénus pour que générer un tel effet de serre? Et est-ce qu'on n'est pas peut-être en train de créer quelque chose d'un peu semblable? En tout cas, il y a une leçon à retirer de Vénus parce que si ce n'était pas de cet effet de serre-là, Vénus devrait théoriquement être une planète habitable. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un siècle on croyait que Vénus était une planète habitable, que c'était une espèce d'Amazonie à l'échelle de la planète. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas à cause de l'effet de serre. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à retirer? Est-ce que Vénus n'a pas quelque chose à nous apprendre? En tout cas, ça fait réfléchir quand on voit les conditions infernales sur Vénus. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer quelque chose d'un peu plus ou moins semblable sur Terre? Il euh, faudrait y penser. hein.
0: Et oui, et, et une autre question, Claude, pourquoi Vénus, bien, elle tourne si lentement sur elle-même, et en plus de façon rétrograde, à l'envers, si on veut. Euh, com comment ça se fait que Vénus est comme ça?
1: Exactement. Ça, c'est un autre mystère. Euh, on, on sait que toutes les planètes, à l'exception de, de Mercure, tournent très rapidement sur elles-mêmes en, en moins de 25 heures. Ce n'est pas le cas de Vénus. Qu'est-ce qui est arrivé? Euh, et surtout qu'elle tourne dans le sens inverse des, de celle des autres planètes. Est-ce que Vénus aurait été percuté par un autre race. C'est drôle parce que pour nous, là, à ma connaissance, on n'a aucune explication pour expliquer le phénomène. Peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans, il y aura une explication évidente. Puis ils vont dire bien, au début du 20e siècle, les gens étaient vraiment ignorants parce qu'ils n'avaient pas pensé à tel événement. Mais il y a quand même tout un mystère à savoir pourquoi Vénus tourne très lentement sur elle-même en 243 jours et dans la façon rétrograde, que s'est-il passé sur Vénus. Peut-être qu'il y a un lien entre l'aspect effet de serre, l'aspect euh, rotation très lente, rétrograde. Il y a peut-être toute une mécanique qu'on ne saisit pas encore. Tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre sur Vénus. Et ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce qu'on saura dans 20, 30, 40, 50 ans à propos de cette planète qui demeure d'une certaine façon encore voilée. Et
0: les Européens et les Japonais se sont joints aux Soviétiques et les Américains pour, ma... pour l'étude de Vénus.
1: Exactement. En 1985, les Européens ont placé une sonde en orbite autour de Vénus qui s'appelle Vénus Express. Et c'est une sonde qui a étudié l'ensemble des conditions de l'atmosphère. Euh, quelles sont les, les températures, la composition, euh, la vitesse des vents, etc. Et euh, elle était moins spécialisée dans l'étude de la surface de Vénus comme l'a été, mettons, la sonde Magellan. Par contre, euh, les données recueillies par Vénus Express semblent indiquer qu'il y aurait peut-être des volcans en éruption actuellement sur Vénus. Ce qu'on n'a pas encore observé, on a observé qu'il y a beaucoup de traces de volcans, il y a eu beaucoup, y a énormément de volcanisme à la surface de Vénus, mais on n'a pas encore détecté la présence de volcans, sauf que peut-être que Vénus Express en aurait repéré. Ça va demander à être confirmé. Mais si c'était le cas, ce serait, à part de la Terre, la seule planète où il y a des véritables volcans, il y a d'autres planètes qui ont des phénomènes semblables, il y a d'autres astres dans le système solaire qui ont des phénomènes semblables à des volcans, mais de véritables volcans en bonne et due forme, comme on a sur Terre, c'est peut-être le seul et qui serait en éruption. Est, Vénus est peut-être le seul exemple. Et évidemment, si on pouvait étudier des volcans en éruption sur Vénus, on pourrait les comparer avec la Terre. Est-ce qu'ils sont semblables? Est-ce qu'il y a des différences fondamentales? Donc, il y a possiblement des volcans euh, en éruption sur Vénus, ce qu'on n'a pas encore directement observé, mais ce serait intéressant de le faire. De leur côté, les Japonais ont aussi lancé une sonde qui devait étudier la planète Vénus. Ils l'ont lancée en 2010. Malheureusement, la sonde a raté sa... Elle devait se placer en orbite autour de la planète. Elle a raté sa première... Euh, tentative pour se placer en orbite autour de la planète. Mais durant cinq ans, les Japonais ont manœuvré la sonde qui était en orbite autour du Soleil pour la faire revenir auprès de Vénus et pour finalement la placer autour de la planète. Ça a été une opération de, de navigation interplanétaire remarquable là, de la part des Japonais. Jamais quelqu'un avait réussi quelque chose d'aussi complexe que ce que les Japonais ont réussi. Finalement, la sonde s'est placée en autour de Vénus. Elle a pu étudier l'environnement vénusien, mais pas de la façon dont elle était prévue, parce qu'il euh, y avait eu des problèmes techniques entre-temps. Mais la sonde a aussi renvoyé des données. Euh, on est actuellement à une ère où, maintenant que la planète a été dévoilée par la sonde Magellan, on essaie plus de comprendre la la mécanique vénusienne, qu'est-ce qui se passe dans son atmosphère, quelles sont les interactions entre autres entre le Soleil et la, et la planète Vénus, euh, quelles sont les interactions entre le sol vénusien et l'atmosphère. On essaie de comprendre. On sait que sur Vénus, il y a une géologie différente de celle de la Terre. On sait que sur Vénus, il se passe des phénomènes qu'on ne retrouve pas ailleurs et c'est l'objet que les sondes sont en train d'étudier. Et là, il y a des sondes qui vont être lancées éventuellement pour poursuivre cette étude-là. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre de Vénus.
0: Oui, plusieurs, plusieurs autres missions destinées à poursuivre l'étude de Vénus ben, sont en préparation. Présentement, euh, il y a la sonde indienne Shukrayan-1, la mission européenne Envision, munie d'un puissant radar fourni par la NASA, et les sondes américaines Veritas
1: et DaVinci+. Exactement. Ça, ce sont des sondes qui vont être lancées dans les prochaines années, qui vont donc oui. poursuivre l'étude de la planète. Euh, comme je viens de le dire, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et dans le fascicule, il y a encore beaucoup plus d'informations que ce que qu'on qu vous a livré à matin. Là, on a fait un bon survol du sujet, mais vous allez voir beaucoup plus d'informations, puis avec évidemment abondance de photos. Donc, ce qui est intéressant peut-être dans le récit qu'on a fait, ce que, ce que je vous souhaite, c'est ce de voir comment la, la pensée évolue, comment les, les, les notions scientifiques qu'on qu apprend nous permettent d'évoluer et de changer notre idée sur Vénus. On a longtemps pensé qu'il y avait de la vie sur Vénus. On découvre que ce n'est pas le cas. Là, on est confronté à des phénomènes atmosphériques et géologiques dont on ne connaît pas tellement la nature. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On en parle dans le fascicule et ça serait intéressant éventuellement de suivre les sondes indiennes, européennes et américaines qui vont, dans les prochaines années, poursuivre l'étude de Vénus.
0: Et pour conclure, j'imagine qu'on a beaucoup parlé de Mars. Une des raisons, c'est qu'il y a eu tellement de missions vers Mars, et bon, c'est plus facile. Bien, dans les prochaines années, on va parler de plus en plus de Vénus, on, on peut dire. Non? Donc Ça va être un, un petit peu la, la, la prochaine à l'honneur dans l'actualité astronomique.
1: Elle va prendre un peu plus de place qu'elle méritait, oui. comme dirait Arénus. Il, il fallait se consacrer aussi à Vénus. C'est ce qu'on va faire, mais évidemment, on va continuer de parler beaucoup de Mars aussi, mais c'est intéressant de voir que les connaissances s'étendent. Donc, on parle pas juste de Mars, on parle maintenant de Vénus, on va faire beaucoup d'études, comme on fait beaucoup d'études sur les astéroïdes et les petits astres du système solaire. On est en train d'apprendre à comprendre l'univers qui est autour de nous comme jamais on ne l'a fait par le passé. On vit une période, je l'ai souvent dit, on vit une période quand même assez intéressante parce qu'on découvre plein, on étudie plein d'astres un peu partout autour de nous, que ce soit des comètes, des météores, des astéroïdes, euh, des, des lunes de, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et compagnie. On étudie donc les, les planètes. Euh, on est en train d'avoir une vision de l'univers qu'on n'a jamais eue dans l'histoire de l'humanité parce qu'on a les outils pour le faire.
0: Tout à fait. Bien, merci Claude pour cette excellente émission très complète à propos des
1: mystères de Vénus. Ça a été un plaisir de le faire. Surtout, on n'avait jamais parlé de Vénus. Là, au moins, on l'a couvert. Puis à l'avenir, quand on voudra en reparler, bien, ce sera le balado de référence.
0: Je veux remercier nos nouveaux patrons Rochefort, Dominique, Jean M. et Sabin Lapierre. Bienvenue à bord et merci de votre soutien sur notre page Patreon. Patreon.com, Voyage en l'espace, qui est l'endroit où que vous pouvez nous encourager financièrement. Euh, pour euh, le montant que vous voulez, mais pour 5$ et plus, vous avez le droit aux émissions à l'avance. Et parfois à certains bonus dans les émissions. Et il y a plein de... de de fascicules que vous pouvez lire et plein de bonus qu'on a fait là, euh, exclusifs dans le passé qui sont toujours là, ça s'accumule avec le temps. Je vous rappelle que Voyage dans l'espace, on a un balado indépendant, on diffuse deux fois par mois, le premier dimanche du mois et le troisième du mois. Donc présentement c'est ça la séquence. Je veux terminer en soulignant, euh, bon on a reçu un cadeau d'un de, de nos nos premiers euh, auditeurs, supporteurs, un de nos premiers fans, qui est Laurent Runigo, Et on est tellement gâté, euh, donc on a reçu euh, par la poste, Claude et moi, deux cadeaux. <rire> euh, il sait que je suis un amateur de bière et un amateur de musique heavy metal. Et il m'a envoyé le, le, via, le verre, excusez, le verre euh, officiel du festival français Hellfest un festival que, que je connais parce que c'est souvent capté et puis on peut en écouter donc sur YouTube des spectacles de, de Hellfest Eh bien je crois que j'y avais dit à un moment donné que ce serait un rêve pour moi d'y aller un jour, c'est un festival français donc euh, qui sait, un jour je vais peut-être y aller donc il m'a envoyé ça et puis euh, lui, Claude, c'est une bande dessinée euh, qui, a eu, euh, qui a reçu en cadeau euh, attendez un peu donc c'est dans la combi de Thomas Pesquet bande dessinée qui va pouvoir lire donc c'est tellement apprécié <rire> merci beaucoup Laurent pour euh, les deux cadeaux euh, vraiment là on a trouvé ça euh, vraiment sympathique et généreux de ta part voilà euh, bien c'est ce qui met fin à, à cet épisode et sur ce je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.